0: Wie investieren eigentlich Family Offices? Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien und in dieser Folge möchte ich mal einen kleinen Einblick in einen Teil meiner Arbeit geben, nämlich in die Zusammenarbeit mit Family Offices. Und ich möchte in dieser Folge erstmal klären, was überhaupt eigentlich ein Family Office ist, für wen sich Family Office lohnen. Ich möchte darüber sprechen, wie die aufgebaut sind, was die Aufgaben von Family Offices sind. Und ich werde auch, und das ist wahrscheinlich das Interessanteste, darüber sprechen, wie Family Offices eigentlich ihr Geld verwalten. Und ich habe aus den letzten zehn Jahren und etlichen Einblicken in verschiedene Family Offices einiges mitgenommen, Das, was mir als erstes aufgefallen ist, dass der Begriff Family Office eigentlich nur von extern verwendet wird, also von Dienstleistern oder ähm, von welchen, die über das Family Office sprechen. Von denen, die selber ein Family Office haben, äh, wird tatsächlich der Begriff eigentlich so gut wie gar nicht verwendet. Ähm, Die, ähm, ja sage ich mal, die bescheidenen oder die zurückhaltenden Deutschen, die sagen gerne einfach das Büro oder Familienbüro. Ähm, Im Amerikanischen ist es dann der Trust oder Family Trust. Aber so richtig häufig wird der Begriff tatsächlich von denen, die eigentlich ein Family Office haben, das der Begriff gar nicht verwendet. Ja. Trotzdem, im Deutschen gibt es den Begriff des Family Office und ich sage mal von Dienstleistern und insgesamt ähm, wissen auch relativ viele, was damit gemeint ist. Ähm, die Abkürzung FO wird auch relativ häufig verwendet, wobei man da noch teilt zwischen SFO und MFO, also Single-Family Office und Multifamily Office. Der Unterschied liegt darin, dass ein sfo ein Family Office ist, was einer einzelnen Person oder einzelnen Familie ähm, quasi äh, tätig ist und ein Multi-Family Office ist halt für mehrere Familien oder einen Familienclan tätig. Kommen wir dazu, was eigentlich ein Family Office ist. Ähm, Im Prinzip ist ein Family Office oder Familienbüro, wie es eher äh, im Deutschen genannt wird, ein Büro, was sich mit ähm, der Verwaltung der Belange einer Familie auseinandersetzt. Und das fängt an bei Verwaltung, Buchführung, Controlling von Vermögen. Das geht über das Organisieren von Reisen, von, sage ich mal, allen möglichen Familienbelangen. Und einer der häufigsten Schwerpunkte ist vor allem die Verwaltung von dem Vermögen. Und da kann man wiederum in zwei verschiedene Arten von Family Offices unterscheiden, nämlich einmal in die, die quasi aktiv verwaltende Family Offices sind und einmal die, die quasi passiv verwaltende Family Offices sind. Und als aktiv verwaltende Family Offices nennt man ähm, Family Offices, die vor allem, sagen wir mal, selber sich mit den Anlagestrategien und mit der Geldanlage auseinandersetzen. Bei den passiv verwaltenden Family Offices ist es so, dass ähm, häufig Vermögensverwalter genutzt werden, um ähm, das Geld quasi zu verwalten. Das heißt, Passiv verwaltende Family Offices beauftragen Vermögensverwalter, um das Geld in einen bestimmten Bereich zu investieren. Meistens haben sie mehrere Vermögensverwalter, das heißt einer für Gewerbeimmobilien, einer für die Kapitalmarktinvestition, einer für Private Equity oder irgendwelche Wohnimmobilien und und das wird quasi so ein bisschen über die verschiedenen, sage ich mal, Schwerpunkte verteilt. Die häufigste Form, die man tatsächlich findet, ist aber eine Mischform. Das heißt, Teile werden meistens selbst verwaltet im äh, im Family Office und Teile werden eben extern vergeben an Vermögensverwalter. Ganz wichtig an der Stelle ist, dass man ähm, bei diesen passiv verwaltenden Family Offices einige Sachen beachten muss. Und das fängt da an, dass natürlich dieses Passivverwaltende einen Vorteil hat, nämlich den Vorteil, dass man quasi das Know-how nicht im eigenen Büro benötigt, um zum Beispiel Geld zu verwalten, sondern man kauft sich dieses Know-how ein. Auf der Gegenseite stehen aber einige Punkte, die man da berücksichtigen sollte. Und das, was am ungernsten gesehen wird, ist die Abhängigkeit. Also durch das Einkaufen von Vermögensverwaltern, die dann einen Teil des Geldes an der Börse investieren, hat man halt eine hohe Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit, die gefällt den wenigsten, muss man sagen. Es kommen immer noch mehr Sachen dazu. Es kommt dazu, dass man in der Regel relativ hohe Kosten hat für die Verwaltung. Also ein Vermögensverwalter wird prozentual in der Regel bezahlt vom angelegten Vermögen. Und diese Kosten, die summieren sich über die Zeit und können mal eben schnell bedeuten, dass man mal ein oder 1,5 Prozent an Verwaltungsgebühren hat. Das größte Problem ist aber, dass es meistens ähm, Probleme mit der Transparenz gibt, Ähm, auch wenn die Transparenz immer im Mittelpunkt einer jeden Zusammenarbeit steht, irgendwie ähm, ist es immer das, was, sage ich mal, zu Problemen führt und ähm, zudem auch eben die, ja, vielleicht Diskrepanz der Interessen, also dass die Vermögensverwalter häufig andere äh, Interessen haben als die Interessen ähm, des Family Office. Und ganz häufig beobachtet man aber auch, dass eben gerade Vermögensverwalter sogenanntes Index-Hugging betreiben, das heißt, sie klammern sich an einen Index, Ähm, im Prinzip äh, bezahlt man die teuren Verwaltungsgebühren und der Vermögensverwalter macht eigentlich nichts weiter als 95 Prozent, einen Index nachzubilden, 5 Prozent ein bisschen anders zu machen. Und äh, immer dann, wenn es quasi schief läuft, kann er nämlich dann sagen, Mensch, das war der Markt, das war nicht meine Schuld, sondern der Markt ist abgeschmiert. Und dieses index ist etwas, was man immer mehr beobachtet ähm, und äh, die Qualität der Vermögensverwalter nimmt immer mehr ab. Es gibt immer mehr die Argumentation, dass, ähm, sage ich mal, aktives Management sich gar nicht mehr lohnt, dass man den Markt sowieso nicht schlagen kann und so weiter und so fort. Ähm, in der Praxis äh, sehe ich aber immer wieder, und ich habe auch einige Vermögensverwalter kennengelernt, die das ganz offen sagen, dass sie eben index betreiben, ähm, um eben einfach äh, von dem Kunden nicht unter Druck gesetzt werden zu können weil sie eben in dem Fall, in dem sie schlechter als der Markt oder in dem Fall, in dem sie einfach schlecht abschneiden, sagen wir mal so, dann schneidet der Markt in der Regel auch schlecht ab. Das heißt, sie können sagen, Mensch, der Markt ist schuld, nicht ich bin schuld. Und in den Phasen, in denen die Börse gut läuft, da beschwert sich sowieso keiner darüber, dass die Performance irgendwie nicht ideal ist. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass diese passiv verwaltenden Family Offices ein ziemlich großes Problem haben, vernünftige Vermögensverwalter zu finden, die ihren Ansprüchen entsprechen, die Transparenz aufzeigen, die ähm, eben auch, sage ich mal, bedürfnisorientiert investieren. Und man darf auch nicht vergessen, dass immer das, das Abgeben auch ein gewisses Risiko birgt, nämlich einerseits, dass äh, wenn der Verwalter ausfällt oder Fehler macht, ähm, und, aber eben auch ähm, natürlich in Transparenzrisiken einfach. Ne? Zudem gibt es äh, für Vermögensverwalter gewisse äh, Regulatorik, sage ich mal, die sich gehalten werden muss, sodass am Ende auch gar nicht alles das gemacht werden kann, was gemacht werden würde, wenn man es selbst verwalten würde. Das heißt, da gibt es da auch noch Themen, die da äh, eine Rolle spielen. Die Vermögensverwaltung bzw. die Family Offices, bei denen ich beratend tätig bin, sind meistens aktiv verwaltende äh, Family Offices. Da geht es dann darum, ähm, dass ich als Portfolio-Management-Berater im Prinzip unterstütze, deren Anlagestrategien zu optimieren, ähm, meistens oder auch Teile von Anlagestrategien aufbaue ähm, und äh, dass vor allem die Anlagestrategie deren Bedürfnissen entsprechend ausgelegt wird. Kommen wir zu den Zielen von so einem Family Office, weil das ist tatsächlich auch ganz interessant. Ähm, Im Prinzip hat ein Family Office einen ganz großen Zweck und zwar den Zweck, ähm, dem Vermögenden Arbeit abzunehmen. Und das fängt an bei Büroorganisationen, bei Reiseplanung, bei Verwaltung, Buchführung, Controlling und so weiter. Das geht aber auch über Vermögenssicherung und, und das ist der wichtigste Punkt eigentlich, ähm, die Diversifizierung. Weil häufig ist es so, dass große Vermögen äh, auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut wurden. Also ich sage mal, der klassische Fall ist, ähm, äh, es gibt eine Person oder eine Familie, die baut ein Unternehmen auf. Dieses Unternehmen äh, ist finanziell sehr erfolgreich, es sammelt sich Vermögen an. Ähm, Die Expansion in dem Bereich, in dem Unternehmen, ist durch mehr Kapital nicht unbedingt ähm, fortzuführen. Das heißt, es bleibt Kapital über. Und dann fängt, wird eben angefangen, dieses Geld zu streuen, um eben auch für den Fall vorzusorgen, dass wenn die aktuelle Cash das Unternehmen, was den, mal, das, das Vermögen aufgebaut hat, wenn das quasi nicht mehr ist, dass man dennoch gut aufgestellt ist und nicht sein gesamtes Vermögen verliert. Und diese Vermögensstreuung ist eigentlich eines der Hauptziele von, von den meisten Family Offices, Und ähm, ist eben in der Regel der Fokus, wobei man sagen muss, dass es auch andere gibt, die viel stärker einen Fokus darauf legen, eben ähm, zusätzliche Chancen im Vermögensaufbau durch ihr Vermögen ähm, sehen und als primäres Ziel haben, eben weiteren Vermögensaufbau durch das Family Office zu haben. Also nicht unbedingt die Diversifikation und die Absicherung, sondern ähm, noch stärker, noch ähm, besser Vermögen aufzubauen, als sie es halt schon machen. Die häufigste Frage, die ich eigentlich gestellt kriege, wenn ich mich über Family Offices unterhalte, ist, ab wann lohnt sich denn ein Family Office? Da kann man ganz klar sagen, das lohnt sich erst ab einem gewissen nötigen Kleingeld und da können wir mal einen Raum stellen, also 25 Millionen, darunter braucht man gar nicht erst anfangen und äh, dazu muss man aber sagen, dass man dann von einem MFO spricht, also einem Multifamily Office, ähm, so zwischen 25 und 150 Millionen ist man noch in der Liga, dass man ein ähm, Multifamily-Office nutzt. Unter 5 Millionen braucht man da gar nicht drüber nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, so ab 150 bis 300 Millionen kann man darüber nachdenken, ob man ein Single-Family-Office aufbaut. Ähm, Es gibt immer wieder im Internet, äh, ich sag mal, Family-Offices, die sich so deklarieren, die schon ab 100.000 Euro Einlage im Prinzip ähm, ja den Service eines Family Office anbieten. Aus meiner Sicht ist das falsch deklariert, ähm, weil das sind in der Regel keine Family Office, sondern maximal Vermögensverwaltungen oder ähm, ja, aber im Prinzip nicht das, was ein klassisches Family Office ist, auch nicht die Aufgaben hat und die Qualität und ähm, da würde ich auch in der Regel die Finger von lassen, weil in seltenen Fällen ist der Service, den man da bekommt, sein Geld Wert. häufig ist das eine gute Vermarktung um Leute die gerne äh, ja, sage ich mal behaupten oder sagen wollen ich habe ein Family Office ähm, aber eigentlich nicht das nötige Kleingeld haben für die äh, für die ist quasi, sind quasi diese, diese Angebote ähm, weil wie gesagt die die wirklich ein Family Office haben die benutzen das Wort Family Office erfahrungsgemäß sehr sehr selten um um nicht zu sagen sie benutzen es fast nie und ähm, da würde ich, wie gesagt, sehr kritisch sein, wenn es äh, irgendwie Angebote gibt von Dienstleistern, die, sage ich mal, äh, Family Offices ab 100.000 Euro irgendwie ähm, damit wir haben oder das anbieten, weil das ist in der Regel kein richtiges Family Office. Ne? In Deutschland gibt es so ganz grob 300 äh, Single Family Offices, also SFOs, die stammen zum Großteil aus den 50er bis 70er Jahren, also so Nachkriegszeit, wo die Vermögen aufgebaut wurden. Und ähm, sind in der Regel, ähm, gibt es da jetzt häufiger den Wechsel, dass die quasi durch die Evolution, durch die Zeit hinweg von einem SFO zu einem MFO wachsen. Das liegt in der Regel daran, dass man dann irgendwann zweite oder dritte Generation ist und auf einmal die Familie größer und größer wird. Und man, sag ich mal, eher ein Familienclan ist, ähm, in dem dann eben ähm, der Gedanke, dass man halt als, als MFO dann irgendwann sich strukturiert, also als Multifamily Office, weil... Ähm, Dann noch hier oder da angeheiratet wird, ähm, man sich nicht mehr einig wird, in welche Projekte man zusammen investiert und so weiter und so fort. Ähm, Im Prinzip aber sprechen wir ganz grob in Deutschland über 300 SFOs aktuell. Europaweit sind das so 700, 750, so die Größenordnung. Das heißt, wir haben wirklich in der EU, sind wir mit den 300 in Deutschland schon so der Spitzenreiter. Wenn man sich halt klar macht, dass jedes von denen ungefähr 100 Millionen, 150 aufwärts an äh, Vermögen hat, dann ähm, wird einem auch relativ schnell klar, welche Wirtschaftsmacht eigentlich hinter solchen Family Offices steckt. Ähm, es gibt in Europa insgesamt so ungefähr zweieinhalbtausend Multifamily Offices noch. Also zu den 750, 800, 700, je nachdem, wie man es am Ende rechnet, ähm, Single-Family Offices gibt es sogar zweieinhalbtausend Multifamily Offices, ähm, von denen... Ja, die unterschiedlich erfolgreich sind und die auch unterschiedlichen Fokus haben, muss man sagen. Die häufigste Frage, die sonst so im Raum steht, ist: Wie gründet man denn eigentlich ein Family Office? Und da kann ich sagen, aus der Erfahrung, das äh, wächst historisch. Also die seltensten Modelle oder seltensten in, in Family Offices werden aus dem Boden gestampft, sondern in der Regel ist das irgendwie historisch gewachsen. Das heißt, ähm, als Beispiel, da ist äh, ein Unternehmer XY, der hat ein paar Immobilien nebenbei gekauft, hat ein bisschen angefangen quasi sein Geld, sein Privatvermögen anderweitig zu, zu investieren, hat aber gemerkt, er kriegt das nebenbei nicht mehr verwaltet mit den Immobilien und stellt dann jemanden an, der quasi sich um die Immobilienverwaltung kümmert, hat zusätzlich noch am Kapitalmarkt Geld, merkt irgendwann, das kriegt er auch nicht mehr selbst verwaltet, stellt jemanden an, der dann sich um die Kapitalmarktinvestitionen kümmert und so weiter und so fort und irgendwie entsteht dann Stück für Stück halt ein äh, Family Office. Das äh, ist nicht so, dass das quasi in der Regel bewusst aus dem Boden gestampft wird, oder den seltensten Fällen. Ne? Gerade äh, muss man eben gucken, in Deutschland sind die, wie gesagt, aus den, aus den Nachkriegszeiten, aus den Wirtschaftswunderzeiten, wenn man in die Schweiz guckt, dann gibt es auch welche, die deutlich älter sind, die schon ein paar Jahrzehnte mehr auf dem Buckel haben. Aber im Prinzip alle mehr oder weniger haben sich historisch entwickelt und sind nicht auf dem Reisbrett entstanden. Mit der historischen Entwicklung entsteht meistens auch oder wächst meistens auch die Verwaltung und die die Komplexität des des Family Office. Es entstehen meist auch neue Aufgaben. Häufig ist es dann so, dass irgendwie, wenn die Söhne oder die die Töchter sag ich mal, dann, dann erwachsen werden, ähm, die gewisse Teilbereiche, Know-how mit in das Family Office reinbringen und dann irgendwie weitere Teilbereiche da entstehen, dann auf einmal eine Immobiliensparte für Gewerbeimmobilien entsteht oder ähm, eine Sparte für, für, für Private Equity oder Ähnliches. Also das, das muss man eben sehen, das ist eben in die individuellen Einzelfall halt immer äh, unterschiedlich, wie das entsteht. Da gibt es kein, kein Schema F, sag ich mal. Die interessanteste Frage ist, wie verwalten Family Offices ihr Geld? Und da ist es äh, ganz klar so, dass man sagen muss, im Prinzip ist immer das erste Ziel oder das, das Hauptziel äh, Vermögenserhalt, realer Vermögenserhalt. Und ähm, das ist eigentlich auch der Grundgedanke von so, einer, von so einem, sagen wir mal, vermögensverwaltenden Family Office. Ähm, man versucht sich vor, unabhängiger von dem von der ursprünglichen cash zu machen, die einmal reich gemacht hat. Also es gibt irgendwie Unternehmer XY, der hat das Unternehmen gegründet, hat das aufgebaut, da wird richtig Geld verdient. So und jetzt wird halt eben klar, es gibt immer wieder äh, schwierige Zeiten auch, wo, mh, wo es mal sein kann, dass es nicht so gut läuft oder wo man eben auch nicht so weiß, okay, ist die Branche überhaupt in 10 Jahren, 20 Jahren noch da? Das sind also solche Themen. Und dann wird eben dieses Geld genutzt, um... Und im Family Office so verwaltet, dass man sicherstellt, dass nach diesem Unternehmen oder unabhängig davon, was mit dem Unternehmen passiert, weil in der Regel ist schon immer der Fokus, die Cash am Leben zu halten und auch weiterzuentwickeln, aber ich sag mal trotzdem unabhängig von dem, das Vermögen zu erhalten und zu sichern. Und die, die zweite, das zweite Ziel, das zweithäufigste Ziel, würde ich sagen, ist eine regelmäßige Ausschüttung. Und das dritthäufigste Ziel ist die klassische Vermögensmehrung. Das ist aber eigentlich eher weniger vertreten, als man denkt. Also es ist nicht so, dass die ähm, den Fokus haben, irgendwie jetzt aus viel Geld noch viel mehr zu machen, sondern in der Regel eher realer Vermögenserhalt plus regelmäßige Ausschüttung. Vermögensmehrung findet man aber auch relativ äh, häufig. Für mich die deutlich interessanteren äh, Family Offices weil ich da natürlich als Berater deutlich interessanter oder deutlich mehr machen kann. Wobei aber trotzdem die Herausforderungen gerade auch bei dem Vermögenserhalt und den Ausschüttungen äh, interessant sind, weil man da mit besonders wenig Volatilität meistens äh, investieren muss und das unterm Strich auch immer wieder natürlich gut, schöne Herausforderungen mit sich bringen. Ja. Wichtig ist vielleicht an der Stelle, dass man Aufwand und Kosten ähm, für so ein, so ein Family Office nicht unterschätzen darf und ähm, dieser, dieser aufwand und Kosten der, die sind im Prinzip ähm, sage ich mal sind eine Sache die man die man definieren muss also wenn man, das Geld anlegen will, muss man eben sich auch die Frage stellen, mit welchem Aufwand möchte ich das anlegen? Habe ich selber äh, das Know-how in der Firma, das sind die aktiv verwaltenden Family Offices oder hole ich mir einen externen Vermögensverwalter ran und wenn ja, was darf der kosten, wie groß muss dann der Aufwand sein oder darf der Aufwand sein, den auch auszuwählen, Auch weil das darf man nicht unterschätzen, auch so ein passiv verwaltendes Family Office hat einen riesen Aufwand den richtigen Vermögensverwalter zu finden und äh, den zu zu prüfen, zu kontrollieren und so weiter. Weil äh, man hat es in der Geschichte nicht selten genug gesehen, dass halt eben so Vermögensverwaltungen auch ähm, ja sagen wir mal schwarze Schafe waren und dann doch das ein oder andere Problem mit sich gebracht haben. Ähm, Und die in diesem ganzen sag ich mal Prozess muss man sich einmal eben die Frage stellen, welche Aufgaben will man haben, welchen Aufwand, welche Kosten darf das haben, welche Rolle spielt man selber aktiv, wie viel Zeit bringt man da rein, welche Rolle spielt die Familie, die Familienmitglieder. Und dann wird in der Regel so ein bisschen geguckt, wie die Anteile des Vermögens eigentlich investiert werden. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass knapp 30% der Vermögen von, von den Family Offices ungefähr in Kapitalmarkt, am Kapitalmarkt investiert sind. sind ungefähr Immobilien, 15% sind Private Equity. Das ist so immer so so ganz grob die Aufteilung und die restlichen 40% sind in in den meisten Fällen ganz grob, wenn da umgepeilt, die die Unternehmensbeteiligung, also reale Unternehmensbeteiligung, nicht kapitalmarktnotierte Unternehmensbeteiligung. Und da muss man eben gucken, wie man mit diesen verschiedenen, sage ich mal, Assets am Ende die Anforderungen erfüllt. Und in der Regel ist eine der größten Anforderungen, Liquidität zu sichern. Also jeder Unternehmer weiß das, dass Liquidität das A und O ist und die Liquidität zu sichern ist meistens ein ganz zentrales Thema. Das heißt, es geht nicht primär darum, die höchste Rendite zu erzielen, sondern mehr konstante Rendite, geringere Drawdowns zu haben und die Liquidität äh, stabil zu halten. Und da fliegt dann meistens ein passives Investment in einen breit gestreuten ETF, der in vielen Fällen die bessere Alternative zum Vermögensverwalter ist. Aber wenn man eben Liquidität sichern will, fliegt das halt raus als Modell, weil die Volatilität einfach zu hoch ist. Das heißt, man muss da irgendwie schauen, dass man die Portfolios anders aufbaut, um Volatilität aus dem Ganzen rauszubringen. Häufig sind nach der Liquidität Themen Altersvorsorge, Versicherung, Absicherung der Familie, Freunde, Verwandten, wie auch immer, das so die... Die, die zweitwichtigsten, zweitwichtigste Komponente und da muss man eben dann wiederum sagen: Okay, da ist Volatilität nicht ganz so wichtig, wenn es um Altersvorsorge geht, wenn man da noch ein bisschen Zeit hat. Ähm, es gibt aber noch mehr. Also, es, äh, es, es geht darum, irgendwie die, die Aufgaben zu, ähm, also die, ähm, sagen wir mit den Investitionen, das Eigenkapital also zu sichern, vielleicht. Also ähm, mit anderen Worten, Häufig ist es so, dass man zum Beispiel als Sicherheit Geld braucht und äh, diese Sicherheit, die äh, wird durch das Family Office verwaltet. Das heißt, es gibt irgendwie ähm, da diese Barreserve, die als Sicherheit für ein Projekt, für irgendeinen Kredit, für irgendeine Investition oder sonst irgendwas steht und ähm, die soll aber irgendwie trotzdem noch verwaltet werden und und investiert werden und nicht nur auf dem Konto liegen, weil es teilweise über Jahre als Sicherheit dient. Und dementsprechend... (lacht) investiert man dann eine, einen Teil des Geldes eben natürlich so, dass man, dass man diese Anforderungen erfüllt. Wenn das Ziel ist, äh, Rendite zu erzielen, dann, sage ich mal, freue ich mich immer am meisten als Portfolioberater. Ähm, wenn das Ziel ist, ähm, möglichst geringe Volatilität zu haben, ist das auch für mich sehr interessant. <lacht> wenn es aber sag mal, zu viele Anforderungen gibt, dann wird es irgendwann schwierig, dann den Spagat zu schaffen. Ähm, insgesamt aber äh, kann man sagen, dass Das häufig so eine Mischung ist. Ein Teil wird aggressiv investiert, um weiteres Wachstum, weiteren Vermögensaufbau zu schaffen. Ein Teil wird sehr risikoarm investiert, mit geringen Volatilitäten, aber trotzdem mit verhältnismäßig guten Renditen. Und ähm, wie gesagt, dann gibt es halt häufig ja auch die die Immobilien, die dann noch in in dem Portfolio sind und und, äh, andere Bereiche als die die Kapitalmarktinvestitionen. Und da muss man immer ein bisschen schauen, dass das Gesamtportfolio am Ende stimmt. Das heißt, man guckt über alle Assetklassen und schaut dann, welche Aufgabe erfüllt, jetzt in meiner Rolle, welche Aufgabe erfüllt die Investition für, also die Investition am Kapitalmarkt, soll da Liquidität gesichert werden, soll da Rendite erzielt werden, soll da Rendite mit geringer Volatilität erzielt werden, soll das als Altersvorsorge dienen oder was weiß ich, da gibt es etliche Szenarien, die man da durchgehen kann und Schaut dann, dass man das optimale Portfolio auf diesen oder für diese Bedürfnisse aufbaut. Ähm, zusätzlich ist es so, dass ich sag mal, jetzt als Aufgaben im Family Office ähm, neben der Liquidität, Altersvorsorge, neben der Verwaltung von Beteiligungen, die man halt hat, also ähm, Unternehmensbeteiligungen, nicht am Kapitalmarkt sind, neben der Immobilienverwaltung auch ähm, sowas wie, ähm, sage ich mal, Kunstvermögen, Oldtimer-Sammlungen oder Stiftungen verwaltet werden. Das sind dann, sage ich mal, so Sonderaufgaben, wo man dann so ein bisschen, ich würde mal sagen, Investition und Leidenschaft zusammenbringt und häufig kümmert sich da das das Family Office auch darum, dass man so ein schönes Hobby wie Oldtimer zum Beispiel ähm, trotzdem als äh, finanziell attraktive Geldanlage noch nutzen kann. Und zu guter Letzt eine der Aufgaben ist natürlich die Erbaufteilung, weil ähm, wenn der Patriarch Patriarch eines eines Family Office, sage ich mal, geht, dann bleiben meist mehrere Erben äh, zurück und dann muss man eben überlegen, okay, wie wird es jetzt aufgeteilt? Und ähm, es ist nicht immer sinnvoll, das gesamte Vermögen, äh, sage ich mal, so aufzuteilen, dass man von jedem ein bisschen bekommt, sondern es macht häufig Sinn. Ähm, dem einen die Unternehmensbeteiligung zu geben, dem anderen die Immobilien und der dritten die, äh, die Aktienbeteiligung oder, oder die Investitionen in, 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 in irgendwas anderes, die Kunstsammlung oder die Oldtimer. Ähm, weil wenn man das auseinanderreißt, äh, erstmal wird es aufwendiger, wieder zu verwalten und man kriegt nicht immer so organisiert, dass man dann den, den Switch von einem Single-Family-Office in einem multi office hinbekommt, weil es nicht selten der Fall ist, dass äh, sich dann die die Erben voneinander lösen wollen, was ja auch vielleicht verständlich ist. Gut, kommen wir zu den Anlagestrategien. Ähm, Da nochmal ein, zwei Worte zu. Also ganz wichtig ist immer, und das ist Punkt eins, äh, ist immer Vermögenserhalt reduzieren von Risiken. Das heißt, wenn wir in Anlagestrategien reingehen, äh, ich habe es bisher nur ein einziges Mal erlebt, dass dort nicht gesagt würde, dass... Die, dass das Ziel Nummer eins ist, der Vermögenserhalt bzw. Also reale Vermögenserhalt nach Inflation bzw. das Reduzieren von Risiken gegenüber dem Markt. Erst wenn das, sage ich mal, angefangen wurde, diese, dieses Reduzieren von Risiken durch eine vernünftige Portfoliogewichtung, also häufig ist, sind da die, die Handgriffe, um da mal ein bisschen in die Praxis zu gehen, Häufig sind da die Handgriffe dann, dass man ein reines Aktienportfolio abwandelt in ein ein Mischportfolio, wo man mehrere Anlageklassen drin hat oder zu gewissen Marktphasen gewisse Anlagenklassen beimischt. Das heißt, wenn Inflation oder Leitzinsanpassungen entstehen, dass man dann anfängt, gewisse hm, äh, Assetklassen zuzumischen beziehungsweise andere zu entfernen oder oder, äh, die, die Gewichtung zu reduzieren. Das heißt, man versucht erstmal mit dem, die die Marktrendite zu erhalten, aber die Risiken zu reduzieren. Und im zweiten Schritt in der Regel wird dann geguckt, okay, wie weit haben wir jetzt die Risiken reduziert bekommen, können wir die Renditen erhöhen und erhöhen natürlich damit auch immer wieder ein bisschen die Risiken, aber das in einem Maß, sodass das vertretbar ist. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist bei solchen, ähm, bei so Vermögen, die in der Größenordnung verwaltet werden, dass man die Diversifikation richtig betreibt. Und Das ist häufig einer der größten Fehler, wenn es nicht gut läuft, dass Klumpenrisiken entstehen, dass entweder zu regional investiert wurde, zu branchenspezifisch investiert wurde, dass zu zu einseitig, äh, was die Anlageklassen angeht, investiert wurde. Und ähm, da sind erstmal, sage ich mal, die großen Stellschrauben, an denen, an die man ran muss. Und wenn man die erledigt hat, dann geht es darum, dann natürlich äh, feiner reinzugehen und vielleicht bewusst einzelne Branchen überzugewichten durch äh, Analysen von irgendwelchen Megatrends oder ähnlichem, durch immer mit im mit, mit Einklang mit der Makroökonomie, äh, dass man eben schaut, okay, man hat die, die Produktivität, also die, das BIP weltweit im Blick und auch regional immer im Blick. Man hat die die Inflation weltweit und auch regional in einzelnen Währungen im Blick. Man hat die die Leitzinsen natürlich überall im Blick und äh, damit auch die Bewertung der einzelnen Anlageklassen und versucht eben dadurch ähm, so die Gewichtung oder so die Diversifikation zu betreiben, dass man am Ende ähm, ein Portfolio aufstellt, was äh, im Idealfall möglichst schwankungsarm gute Renditen erzielt. Und das hängt aber ganz stark von den Bedürfnissen der Einzelnen und auch von den anderen Anlageklassen oder anderen Investments, die außerhalb von den Kapitalmarktinvestitionen schon existieren. Das heißt, Immobilien und Beteiligungen und sonst was ab, wie man das aufstellt. Das heißt, da gibt es kein Schema F. Ähm, Tatsächlich ist es aber, und das ist immer das, was... ähm, Ja, bei denen, die nicht gut laufen, ein Thema ist, aber was von außen auch immer geglaubt wird, dass halt so viel diskutiert wird darüber, welche Aktie man kauft, ob man die Nvidia-Aktie oder die AMD-Aktie kauft. Und das ist echt ein Thema, was was man ganz hinten anstellen kann. Also ähm, dadurch, dass genügend Vermögen da ist, kann man meistens sagen, kaufe ich einfach beide, Nvidia und AMD. Also ich gehe lieber in einen bestimmten Trend rein ähm, und äh, versuche nicht, Sage ich mal, die, die Diskussion über den, den Fenster oder den Gangplatz machen. Also für die, die die, die Verbildlichung noch nicht kennen von mir, ich versuche das mal damit zu vergleichen, dass ich sage, okay, es ist wie fliegen. Die meisten Privatanleger fragen sich immer irgendwie, sitze ich am Fenster oder am Gang? Und das ist die wichtigste Frage. Die Frage, die am allerwichtigsten aber ist beim Fliegen, ist, sollte ich heute überhaupt fliegen? Dann, äh, wenn ja, mit welchem Flugzeug? Und dann kann ich mir die Frage stellen, nach Economy oder First Class, dann kann ich Fenster oder Gang. Und da muss man aber sagen, da ist der Impact ähm, auf meine Auswahl schon wirklich sehr überschaubar. Und das vergleiche ich mit dem Kapitalmarkt. Die erste Frage, die man stellen sollte, bin ich über, überhaupt investiert? Wenn ja, in welchen Anlageklassen? Ähm, wenn ich die Anlageklassen definiert habe, dann kann ich mir die Frage stellen, Danach in welchen Branchen ich vielleicht verstärkt investiert, investieren möchte, in welchen ähm, Branchengruppen ich investiert sein möchte. Und zu guter Letzt kann ich mir dann irgendwie ähm, die Frage stellen, nach welchen Unternehmen. Ich muss aber dazu sagen, dass die Frage häufig sehr einfach zu klären ist am Ende, wenn man all die Arbeit davor geleistet hat, <lacht> weil dann kann man auch am Ende auf Sachen gut kommen. sind beide gut, nehmen wir beide rein. Ähm, wichtig ist aber die Arbeit davor und das ist eben entscheidend. Ähm, weil es nützt nichts, wenn man den besten Hersteller der Dampfmaschinen gekauft hat, aber die Dampfmaschine einfach ähm, immer unwichtiger wird und der Markt für Dampfmaschinen einfach immer weiter zurückgeht. Gut, das ist eine relativ lange Folge geworden. Ich hoffe trotzdem, dass es interessant war und dass der Einblick in dieses Thema mal gegeben wurde und ähm, was ich da so ein bisschen versucht habe, ist mal diesen ganzen, die ganze Mystik herauszunehmen, weil ich immer wieder feststelle, wie viel Falsches darüber auch berichtet wird. Wenn dir die Folge gefallen hat, äh, Dann, wie immer, falls du es noch nicht gemacht hast, gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify abgeben Ähm, und gerne diesen Podcast abonnieren. Ansonsten hören wir uns äh, definitiv in der nächsten Folge wieder oder hoffentlich in der nächsten Folge wieder und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.